2: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
3: Heraldo Radio. La H que
0: sí suena. Y ahora también se escucha.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
0: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
4: soy Javier Alatorre.
0: Las noticias con Javier Alatorre.
4: La vamos a pasar muy bien.
0: Comenzamos.
4: Bueno, qué gusto, qué gusto, qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Estamos iniciando la semana. y Como siempre, pues con mucho entusiasmo. Anita Lomelí, ¿cómo te va?
1: Muy bien, Javier, gracias, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos, iniciamos juntos la semana, Miguel Aquino, y pues bueno, pues regresamos a las mañaneras con el presidente Javier, con el presidente sí, Andrés nuestro sí, sí, que sí. se ve re bien, ¿no?
4: Sí, llegó muy, muy entusiasmado, muy peleonero, <risa> hijo, llegó como chilito toreado, dijo, ah sí, pues ahora verán, ¿no? Y bueno, con todo, con todo este... Pues mira, así ha sido, no no podríamos eh, eh, modificar, así ha conectado con, con la ciudadanía, así ha mantenido su nivel de, de popularidad. Eso lo, lo vamos a retomar en un momentito más, Anita. Vamos a saludar antes a Miguel Aquino. ¿Cómo estás, Miguelón? ¿Cómo estás, Javier, Anita,
5: amigos? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos, no sé ustedes eh, en este momento, en el lugar que se encuentren de la Ciudad de México, pero en algunas partes del país se está sintiendo calorcito, no solamente en la mañanera estuvieron las cosas calientitas, que me da gusto, está regresando el presidente como, como la última vez que lo vimos, ahí muy echado para adelante y con todo su proyecto, bueno. pero eso sí, este pues regresó cargado, ¿eh? regresó
4: recargado el presidente de la República. Sí, 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 qué bueno. ni del qué bueno. Cubrebocas
1: ni hablamos.
4: Bueno, a ver, vamos, vamos primero por partes. Hoy vamos a tener todos los, eh, vamos a tener detalles de lo que sucedió ahí en la mañanera, el regreso del presidente. Enhorabuena, qué bueno que se recuperó. Ojalá así se recuperen, así se recuperaran. Eh, eh, yo sé que depende también de, de, del organismo, de las personas. Depende también de, de la atención de calidad que reciban. De, de lo inmediato de de, de, un, de una buena eh, atención médica Y pues no, desafortunadamente no ha sido así no O sea, los, eh, los mexicanos, la gran mayoría de personas Pues han sido asintomáticas Pero quienes han quienes han dado positivo a COVID Y han requerido algún tipo de, de atención médica Pues desafortunadamente no es parejo Desafortunadamente no es así Vemos que los hospitales siguen llenos, vemos que muchas de las personas que son atendidas en su casa y que lamentablemente fallece tampoco forman parte de, eh, de, de, de las cifras que ofrecen cotidianamente eh, los que están llevando esta, esta estrategia. Bueno, ahí lo vamos a retomar. Hoy es un día además muy importante para los comerciantes eh, por lo menos en, en una de las partes de mayor movimiento económico, de mayor densidad, saludamos a nuestros amigos en todo el país, pero se está viendo con muchísima atención lo que pasa en la zona conurbada de la Ciudad de México, del Estado de México, que son millones de personas que dependen del comercio. El viernes pasado se anunciaba con mucho entusiasmo que a partir de hoy abrirían los centros comerciales, y eso pues dio muchísimo gusto con un aforo eh, restringido y que además eh, se podría ampliar la operación de eh, la operación de muchísimos eh, negocios, de muchísimos comercios a 24 horas al día. Sin embargo, pues creo que por ahí no, Anita decías el lunes y creo que por ahí pues alguien sí es te que dijo sí. no, es que ¿alguien ya te dijeron dijo, que no. Que siempre ah, ¿no? no
1: bueno van a abrir mañana van a abrir mañana ¿Pero eh, que
4: uno de tus compañeros en el radio te dijo Anita te apuesto que no van a abrir te acuerdas ¿Tú?
1: que te, ¿Ah, que te bueno. dije no lo digas porque cada vez que tú dices una cosa <risa> bueno sí. te lo dije de te decir. lo
4: dije
1: te Ay, lo dije tú pero mañana caso.
4: sí pero mañana, mañana sí, pero mañana sí. Al ratito vamos a hablar precisamente con... Eh, para darle una dimensión, desde luego, a lo que todo eso este, significa, eh, vamos a platicar con la asociación... El, el eh, presidente de la ANTAD, que es la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y de Departamentales. Me queda claro que no abrieron hoy porque el acuerdo será de martes a domingo. ¿no? Eh, supongo que, que por ahí viene eh, la situación... ¿Quién puede ir? ¿Quién no puede ir? ¿En qué condiciones? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a revisar en un momentito más. Bueno, pues nos daba eh, muchísimo gusto que ya... El presidente regresó a las mañaneras, Qué bueno, regresó con mucho entusiasmo, pero sí regresó, pues, más o menos con lo mismo que hemos escuchado, que si la prensa fifi, que si los conservadores, que no vayan a votar por ellos, se metió de nueva cuenta en los temas electorales, eh, se metió de nueva cuenta que hacía, se le notaba muy, muy, pues, un poquito enojado de más ¿no? con los conservadores y con la prensa y con, y con cosas así vamos a escuchar rápidamente un, un, un poquito de, de lo que eh, nos dijo hoy en la mañanera el presidente López Obrador
6: ¿por qué me contagié? porque tengo que trabajar como millones de mexicanos ni modo que me quedara ...todo el tiempo encerrado, no se puede vivir encerrado, me cuidé, guardé mi sana distancia, pero me tocó.
4: Ni modo que me quedara todo el tiempo encerrado, no se puede vivir todo el tiempo encerrado, dijo el presidente, y él lo mismo que desde hace meses y meses están diciendo eh, diferentes áreas económicas del país, sea turismo, sea comercial, sean los restauranteros, sea también eh, los la, la, las alumnas, los alumnos que quieren regresar a clases a clases presenciales. Lo dijo el presidente. No nadie se puede quedar encerrado. ¿O cómo cómo fue la, la frase para no para no equivocarme, dice, yo no me puedo quedar ahí, nadie se puede quedar encerrado en lo que dijo el presidente, y tiene razón, y tomando esas, esa, dijo, ¿qué dijo Anita? Uh -huh.
1: Ni modo que me quedara todo el tiempo encerrado, no se puede vivir encerrado, me cuidé, guardé mi sana distancia, pero me tocó, dijo López Obrador, hoy Sí, pero temprano. agregó
4: que nadie, no, dijo que nadie se puede quedar encerrado.
1: Eh, lo escuchamos
6: de nuevo si quiere
4: señor a ver para no equivocarnos a de ver. nuevo lo escuchamos
6: ¿por qué me contagié? porque tengo que trabajar como millones de mexicanos ni modo que me quedara todo el tiempo encerrado no se puede vivir encerrado me cuidé Guardé mi sana distancia,
4: pero me tocó. No se puede vivir encerrado y el presidente tiene razón, no se puede vivir encerrado. Ningún país soporta esta, esa, ese, ese tema económicamente hablando, pero eh, me queda muy claro que lo que ha fallado aquí pues, es la estrategia sanitaria. Y hubo también, se le preguntó con muchísima insistencia, un poquito más adelante lo vamos a retomarlo, el cubrebocas, de si se, ten, se pondría sobre la mesa la estrategia de lópez Gatel que si somos honestos, pues no ha llevado a ningún lado. Ni logró salvar vidas, ni logró evitar contagios, ni logró evitar que se cayera la economía. Entonces, una estrategia que no tiene ninguna parte exitosa, pues seguramente se tendrá que que revisar. Y a, por, a propósito de esa frase, no se puede vivir encerrado, creo que se podría modificar cuidar la salud cuidando la economía y pasar de lo esencial y no esencial a lo seguro y no seguro. La buena noticia para... Muchísimas personas que tienen que eh, llevar el sustento a su casa y sobre todo los que dependen de las actividades eh, comerciales es que, bueno, se, se supone que a partir de hoy será desde luego a partir de mañana, si las cosas no cambian de aquí a mañana, cuando mucho del comercio eh, vuelva a tener de a poquito dinamismo. Vamos a hablar en ese sentido con Vicente Yáñez, él es el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales. La
5: Sí, vamos a... ahí estamos. Sí, vamos a platicar con precisamente, ya lo comentaba el licenciado de la Torre, con el presidente de la Asociación Nacional de tiendas departamentales, precisamente sobre esta reapertura. Vicente, yo te agradezco la comunicación, en unos momentos recuperamos al señor La Torre, que de repente aquí la comunicación, estos, estas cosas nos fallan. Pero bueno, yo te agradezco, están listos y finalmente, qué tan urgente es que ya se reabran estos centros comerciales. Buenas tardes Vicente.
4: Perdón, el Internet, el Internet nos, nos, eh, nos sacó y hablábamos de lo importante de esta fecha. Te saludamos de nueva cuenta, Vicente Yáñez, presidente de ANTAD. ¿Cómo estás? ¿No está, Vicente? No está. Se nos
5: cortó bueno, también.
4: Eh, se nos cortó también. ¿Sabes qué? ¿Cómo hemos batallado con este tema del Internet? todo el día, en los dispositivos digitales, en, eh, en, en la, la operación, la comunicación, este lunes, o, o habrá una llamarada solar, o a ver a quién se le va a responsabilizar, pero que qué este, eterno batallar con el Internet. El hecho es que, entonces, ya los centros comerciales, con sus restricciones, van a poder operar. Yo le preguntaría a nuestros amigos en los que establecemos la comunicación con Vicente Yáñez, yo le preguntaría a nuestros amigos si estarían dispuestos a acudir a un centro comercial. Para, para eh, El aforo va a ser restringido, hay que ver cuántas personas. Y aquí lo hablábamos, la, los centros comerciales se convirtieron también en un espacio... De, de entretenimiento, de ocio, de para socializar incluso entre los, los jóvenes, entre los niños, los adultos, las familias. Tú, Anita Miguel, ¿a qué irías hoy a un centro comercial?
1: Yo iría a buscar unos zapatos ortopédicos que necesita mi abuelita de
4: uh -huh.
1: entrada.
4: Unos ortopédicos, sí. y, y tú, pero si sí vas, o sea, vas con confianza. Sí.
1: Sí, 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 bueno, con mi cubrebocas y mi gel en la bolsa y...
4: Uh -huh, uh -huh. Claro. ¿Tú, Miguelón? Sí, sin duda,
5: yo también este, acudiría, más allá de, de las necesidades, creo que eh, se ha convertido, se convertió, o en su momento era en un centro de convivencia, Javier, a tomar el helado, probablemente, este, a comer con la familia...
4: Pero a eso, los... ya no, a eso ya no se puede, tengo entendido que claro. ahora el ingreso a los centros comerciales ya no será en familia, ya lo veremos este será eh, con una, una persona sola a la tienda entonces pues si tú le querías probar los zapatos a, a las criaturas o la ropa o demás eso va a ser también un brete no todo todo lo que lo que se ocupe de un centro de un centro comercial sobre todo pues aquellas personas que llevamos más de un año que no hemos podido ir a comprar calcetines digo no, no están rotos, <ríe> no están rotos y los, cambio, y los cambio diario, ¿no? Pero si, si somos honestos, pues, eh, pues ya llevamos un año, yo creo que desde diciembre, desde diciembre de 2019 fue la última vez que me compré una camisa, Anita, Miguel, en diciembre sí. de 2019, en todo el 20 y en lo que va del 21, nada.
5: Y fíjate que es muy interesante lo que tú comentas, Javier, y por qué desde diciembre, porque finalmente fue la época en la que todavía, pues los aguinaldos, las fiestas, la gente iba a comprar regalos, en enero, pues enero y febrero, pues la gente no asistía, probablemente eh, un poco por ahí del 14 de febrero, que por cierto estamos a días, porque literal el 15 de marzo fue cuando fue un detajo, quédate en casa, cierra todo, y, y es cuando empezamos con toda esta... Cuarentena, pero sí, yo creo que la actividad más importante en los centros comerciales ya tiene más de un año, que fue el mes de diciembre del bueno. 2019, señor.
4: Bueno, pues ahí está, a partir de mañana, si usted tiene que ir a alguna, a algún tema, eh, estarán, planéelo muy bien, organícelo muy bien, porque si no me equivoco, van a estar abiertos durante 24 horas. Así es, Vicente, Vicente Yáñez, presidente delantada, ahora sí ya tenemos la comunicación contigo. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Y buenas buenas tardes a ti, a tu audiencia de Araldo Radio.
4: ¿Inician mañana?
3: Mañana abren los centros comerciales y las tiendas departamentales.
4: Eh, y estábamos aquí conversando que tendrá algunas algunas restricciones. El acudir, el acudir a una tienda departamental, el acudir a un centro comercial, eh, no era únicamente voy y eh, ahí, ah, significaba muchísimas cosas que por lo pronto no tendremos no ir a un centro comercial en ocasiones significaba socializar o era un espacio con la familia eran muchísimas cosas en las áreas eh, urbanas donde por ejemplo no hay parques o donde por ejemplo no hay estos espacios seguros para socializar eso ya no lo tendremos de momento bueno
3: lo que buscamos es que per perdón este, Javier Sí. Lo, lo que buscamos es un espacio seguro para que tanto los clientes como los colaboradores de las de las, de las cadenas de tiendas pues estén en un espacio seguro y bueno pues aquí lo, lo, lo importante es que se distingan los espacios seguros de los espacios esenciales qué bueno que, que ya pueden abrir era una preocupación enorme las, los miles bueno los las decenas y cientos de miles de empleos porque es toda una cadena de valor no nada más son eh, eran los ochenta mil más de ochenta mil empleos directos de las tiendas en el Estado de México y en la Ciudad de México, sino eh, uh -huh. quizá más de cuatrocientos mil empleos de proveedores de esas tiendas. Uh -huh. Entonces, lo importante sí es cuidar la salud, Javier, pero también es cuidar la salud de la economía. Y bueno, pues las tiendas van a, en esos espacios seguros, van a cuidar a sus clientes, van a cuidar a sus colaboradores lo más posible. Y sí, como tú bien comentabas, Javier, pues eh, eh, no va a ser la misma visita que antes, que quizás ya para socializar, es visita para ir a comprar, para que la economía se vuelva a mover, para que podamos tener los artículos eh, que necesitamos en la economía formal y bueno, para que se puedan cuidar sus empleos, que es lo importante también. Uh
4: -huh. Definitivamente, ¿van a abrir 24 horas?
3: Eh, eso dependerá de cada cadena, en cada lugar, eh, pero sí la, la, la autorización en la Ciudad de México fue de horarios extendidos, que fue un planteamiento que, que le hicimos a la jefa de gobierno de forma tal que pues los los clientes se puedan distribuir en más horas, y, y bueno, pues, pero esas ya van a ser decisiones que tomarán en lo particular cada tienda, en cada localidad, por temas de seguridad, etcétera, ¿no?
4: Eh, toda esta situación de la pandemia nos eh, nos empujó a conocer más de, de la Internet, a conocer más incluso de las compras en línea. Eh, ¿Han registrado algún beneficio en ese en ese sentido? llegaron llegó Llegaron ya, quiero suponer, las compras en línea para quedarse en buena medida.
3: Bueno, sí, de hecho de hecho, de hecho hecho iban avanzando muy bien las compras en línea sin embargo, pues en estos, en estos meses de pandemia, el crecimiento fue exponencial, todas las toda la cadenas eh, le, le ofrecen a sus clientes en esa omnicanalidad que se llama ahora, el eh, que puedan comprar en los diferentes canales y las compras en línea son una realidad que, que irá creciendo con el tiempo, hay temas que, que habrá que ir resolviendo, tú sabes que que México no es una no, 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 no estamos altamente bancarizados pero se irá viendo la forma de de poder ir incorporando más estas ventas en línea y este nuevo canal. Y, y bueno, ya lo iremos midiendo y se los iremos comentando, Javier, cómo va avanzando esto. En,
4: en, en esta nueva oportunidad de ya de, de regresar a, los, a las áreas comerciales, yo te quiero preguntar, ¿qué sucedió con la cadena de proveedores? Es decir son varios meses algunos les afectó más algunos les afectó menos me refiero a las tiendas departamentales o algunos de los eh, de, de los establecimientos comerciales e incluso a los supermercados incluso al, al autoservicio eh, ¿sab sabemos ya si hubo alguna afectación en la cadena de proveedores, si se modificaron a los proveedores, si se modificó incluso la calidad de, de los eh, productos o de los servicios que, que se ofrecen?
3: Mira, hubo una, hubo, una, hubo una pérdida importante de ventas. Eh, nosotros reportamos a diciembre, ya próximamente tenemos las, las cifras de enero, lo reportamos el acumulado del año, eh, se perdieron, fue menos 5.1%, de las cuales las tiendas departamentales ...fue menos 15.1% su caída en ventas y bueno, esas ventas pues también van ligadas a toda la cadena de valor... ...fabricantes de ropa, de zapatos, de mercancías generales, etcétera, pues también dejaron de tener ventas... ...y por eso, eh, vuelvo a repetir, es importante que cuidemos la salud, es prioritario, pero también tenemos que cuidar la salud de la economía... ...son muchos miles de empleos los que, los que están involucrados en toda una cadena, que si empiezan los proveedores y termina con el consumidor y bueno... Eh, también ahí están los impuestos ¿no? que también se pierden en el camino uh -huh. todos los IVAs y todos los impuestos que se dejan de generar
4: uh -huh. eh, Finalmente estamos platicando con Vicente Yáñez, presidente de la ANTAD eh, finalmente, ¿cómo se va a controlar eh, el acceso? Mira, eh, esto lo pregunto porque durante, durante los últimos días, ahora que, que se anunció, por ejemplo, que el INE no se requería una cita, había unas filas tremendas con todas las eh, este, afectaciones que, que se han registrado en el, transporte, en el transporte de la Ciudad de México, hay también unas aglomeraciones tremendas. Con las decisiones que se toman en ocasiones de cerrar, se provocan unos embudos bárbaros también, ya sea en el transporte público, en los servicios, eh, en fin. ¿no? Eh, ¿Cómo van a hacer para evitar aglomeraciones, si es que las hay, con la reanudación de las actividades comerciales?
3: Bueno, mira, nuestros socios por supuesto que reafirman su compromiso de seguir actuando como lo han hecho con total responsabilidad al brindar estos espacios donde se generen las condiciones pues, de seguridad para el bienestar de consumidores, colaboradores y proveedores. Aquí uh -huh. el, el uso obligatorio de cubrebocas por parte de, de, los, de los colaboradores como, como por parte de los clientes se va a dar, se van a dar el, los espacios de sana distancia, esa distancia entre casas, etcétera, eh, con un aforo de 20%. Bueno, pues eso, eso va a Etcétera. o sea todas las medidas que se han venido haciendo se van a hacer aquí, bueno pues lo que se busca es que no pase como lo que pasó el día de Reyes ¿no? que al estar cerrados claro. los, los centros comerciales y las departamentales, la gente se fue al tianguis, en el que no se, en el que no, se no, no, no se cuidan estas cosas y bueno, esperemos que nuestras autoridades ahora eh, pues, vuelquen su atención a cuidar estos lugares y a cuidar un transporte público que que de nada sirve que te cuides en tu casa y en, en, en las tiendas en este caso, de los asociados de la si y tiene en el transporte público corres el riesgo de, de, de contagiarte y lo bueno, importante es que usemos todos de pues, sí. cubrebocas, Javier, creo que es claro. una gran una, campaña para que todos usemos. Sí, una Anita. preguntita,
1: Javier. Sí. Rapidísimo, muchísimas gracias. ¿Los niños van a poder entrar? Digo, bueno, evidentemente sí, si, que van con sus con su familia.
3: Pues sí, si va una señora con un niño acompañándolo, pues sí va a, tener, va a poder entrar, igual que un adulto mayor que también requiere compañía. Pero se busca que la gente vaya sola a hacer sus compras vaya, haga sus compras y salga para que el espacio esté lo más seguro posible, pero, pero si sí hay casos como en el que es pues una mamá que va con sus niños no, no que los deje fuera, ahora se, se le está pidiendo a la clientela que vayan solos o que vayan acompañados solo en caso que sean eh, absolutamente indispensables.
4: Bueno pues eh, allí está yo creo que una medida también fundamental es... Se ponían restricciones y eso provocaba aglomeraciones, ¿no? El decir, se va a cerrar o nada más pueden ir una hora, bueno, provocaba unas peloteras tremendas. Creo que este finalmente los diferentes niveles de autoridad federal, eh, estatal y municipal, pues han aprendido y no es cerrando, no es provocando un embudo como se va a cuidar la salud, sino al contrario, abriendo los eh, horarios y garantizando espacios que estén sanitizados, cubrebocas, geles, temperaturas, en fin, todo lo que ya conocemos en materia, en materia sanitaria para ayudar no solo a la salud, sino a la economía nacional. Una muy buena noticia, Vicente. Si te parece bien, vamos iniciando la semana. Dejemos que pasen unos, unos días de aquí al 14 de febrero, por ejemplo, para ah, ver bien. si hay un, algún impacto de recuperación importante.
3: Así es, y estarán cerrados en los centros comerciales y los departamentales los lunes también, para evitar ese día también que hay mucha movilidad.
4: Uh -huh. Y sanitizar, por ejemplo, los lunes, ¿no?
3: Me claro, no lo
4: todos los días se hace, pero sí se aprovechará para
3: hacer eso y para que sean los lugares más seguros eh, eh, con sanitización diaria y con filtros de entrada y también checando al personal eh, con pruebas, etcétera ¿no?
4: Pues muy bien, a, a cuidar la salud y la verdad, Vicente, es que esta decisión, esta, esta noticia va a tener también un impacto anímico importante. Un impacto claro. anímico muy muy importante en la comunidad, en la sociedad. Así sí, es que estaremos.
3: En que, ¿sí? en que hay que buscar mejor espacios seguros, de espacios esenciales, ¿no?
4: Definitivamente, definitivamente. Gracias, Vicente. Gracias, tía. Hasta luego. Hasta pronto. Es Vicente Yañez, el presidente de la Anta. eh Díganos cómo le va en su comunidad, díganos si ya abrió el mall, el centro comercial, si usted ha podido hacer sus compras y la otra cuestión, ¿tiene dinero para las compras?
0: Más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
1: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, estimó que se han gastado alrededor de 300 millones de pesos en la puesta en marcha de las seis líneas del metro que fueron afectadas debido al incendio registrado el pasado 9 de enero. La Fiscalía General de la República extraditó este domingo a Estados Unidos a Raúl Flores Hernández, alias El Tío, uno de los narcotraficantes que operó para distintos cárceles de la droga en México desde 1980 un grupo de hombres armados asesinó a Enrique Cárdenas Salinas El Quique, presunto sobrino de Ociel Cárdenas Guillén quien fuera líder del cárcel del Golfo tras arribar a su domicilio en Matamoros, Tamaulipas el actor de doblaje Ricardo Silva Elizondo quien le dio voz a la apertura de la caricatura Dragon Ball Z falleció este domingo a los 67 años informó la Asociación Nacional de Actores. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 81 centavos y se vende en 20 pesos con 32.
0: El reporte carretero.
5: Muchas gracias a los a todos nuestros amigos que nos acompañan en este momento en alguna carretera del país. Atención, en Oaxaca tenemos que la circulación. Un grupo de habitantes, kilómetro 236, que va de la zona de Oaxaca a Tehuán. A nuestros amigos en Chiapas también se registró parada, otro accidente en donde hay colocados ese, autos de carga. Esto es en la autopista 164 de las toapas a Potocauza. Hay que manejar con mucha precaución porque hay mucho material pegado. Y en Veracruz somos otro accidente con un incendio de tráiler. Esto es en la autopista que va de la zona de Puerta a Córdoba. Por favor, extreme precaución, está en la zona.
4: Miguel, este ya parece uno ingeniero. Cada vez se va uno familiarizando con los aparatos que no jalan. Al ratito le, le digo. Oiga, en información que está en desarrollo la jefa de gobierno de la Ciudad de México retomó este tema de la mafia de la mafia rumana que si somos honestos pues eh, no necesariamente la traíamos en el mapa porque hemos hablado de las mafias de los cárteles eh, locales de el cártel Jalisco Nueva, Nueva Generación luego el enfrentamiento con el cártel del Mencho y luego también los de Tepito Tepito Nueva Generación y luego el cártel de los rusos y el cártel de los, digo, la mafia rusa, la mafia coreana, la mafia de Colombia, la mafia de Venezuela, todos los que operan en la Ciudad de México, ¿por qué operan? Porque pueden. Operan porque hay un nivel de, de corrupción, este que a dos años y pico de distancia de la actual administración no se ha, no se ha logrado superar si somos honestos. Operan pues porque lo, lo pueden hacer, porque tienen complicidades con diferentes niveles de. De, de los encargados de la, de la seguridad y bueno pues en ese sentido Claudia Sheinbaum pidió que se sustentara hoy se reveló de esta mafia rumana que estarían involucrados pues algunos ex gobernadores de Quintana Roo porque es en donde operan dicen. ¿No? Y también está la mafia de Guatemala que está ligada con el tráfico de personas y la mafia de los Estados Unidos. En fin, aquí es un caldo de cultivo que vienen las mafias y, y operan. Bueno, pues los rumanos operan en la parte de Quintana Roo y eh, de acuerdo a una investigación que se retoma hoy en la prensa y datos dados a conocer por el, el Consejo de Seguridad pues esta mafia rumana habría involucrado a ex gobernadores como este Félix González Canto, Roberto Borges, pero también algunos personajes como René Bejarano, ¿se acuerda de René Bejarano? Que iba de escándalo en escándalo, agarrando ahí el dinero y se lo guardaba por aquí, por allá, el señor de las ligas, luego le pusieron. Bueno, pues hoy reacciona, esta mañana Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, dice que se sustente las acusaciones que vinculan a René Bejarano con la mafia rumana que opera en Quintana Roo. Ese tema lo estaremos tratando con mayor detalle con Miguel en un, en un ratito más. Bueno, en la mañanera hoy regresó el presidente... El presidente López Obrador, ahí estuvo nuestro compañero Francisco Nieto. ¿Cómo viste al presidente, Francisco? Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, el presidente López Obrador ha vuelto y regresó de su contagio
2: de COVID eh, corregido y aumentado, pues además de revelar información sobre su salud, de prometer superar las crisis de la pandemia y de la economía, volvió a la carga contra sus opositores y la prensa. Eh, conservador, al principio se lo notó un poco resfriado, incluso un poco débil, pues la mayoría del tiempo usó el atril para recargarse, pero como iba pasando el tiempo y hablaba ya de sus opositores, eh, pues ya lo vimos lo, como nos tiene acostumbrado, pues eh, eh, directo contra sus opositores. Fue como si, como si le hubieran quitado la pausa a, a estas dos semanas de ausencia porque el presidente no escatimó en nada, incluso adelantó ...que seguirá la misma carga de trabajo, las conferencias habituales, las giras de fin de semana... ...y el trabajo en, de, de todos los días en Palacio Nacional, pero también agradeció a los médicos que estuvieron a su lado... ...a un grupo de médicos especialistas que estuvieron todo el tiempo pues, revisando la salud del presidente... ...pero escuchemos cómo dijo esta parte el presidente López Obrador.
6: Agradecerles sus bendiciones, sus rezos, sus buenas vibras, sus buenos deseos a todos... Y como decía José Martí, amor con amor se paga. Estamos de nuevo de pie y en lucha. Vamos a continuar con la transformación, con el proceso que se inició de transformación, que es fundamental para México, el que podamos acabar con la corrupción para que de esta manera se moralice nuestro país y podamos vivir con bienestar y con felicidad.
2: Pero Javier, tal vez uno de los temas que más llamó la atención fue su decisión de no seguir usando cubrebocas, pues dijo que este tema ha sido un tema politizado y aunque el, la pasó muy mal estos días, su, su decisión es la de no usarlo, además de que no cambiará la estrategia contra la pandemia de coronavirus. Javier, el mandatario también hizo una relatoría de su contagio, explicó que el sábado 23 de enero se comenzó a sentir mal y se hizo una prueba rápida en San Luis Potosí, la cual resultó negativa pero luego su malestar siguió y al otro día ya a su regreso a la Ciudad de México se hizo dos pruebas, una rápida que también salió negativa y fue hasta la segunda prueba que dio como positivo y bueno, también el presidente dio a conocer que está participando en una investigación que realiza el Instituto Nacional de Nutrición. Se trata de un proceso de investigación para tomar medicamentos antivirales y desinflamatorios para pacientes COVID, pero escuchemos lo que dijo respecto a un cubrebocas.
6: En México no ha habido con la pandemia toque de queda, como en otras partes, ni se ha obligado a nada. Es una decisión de cada persona. ¿Qué es lo que se ha venido recomendando? Cuidar la sana distancia, el no hacer actos masivos, cuidarnos incluso hasta de reuniones familiares, cuando participan muchas personas, eso, básicamente. ¿Usted va a usar el cubrebocas? No, no. Ahora, ya, además, de acuerdo a lo que plantean los médicos, ya no contagio. Pero en este mismo espacio, el doctor Gatel ha reiterado también que, a pesar de que, inclusive, ya las personas vacunadas tendrían que usar el, el, el cubrebocas, aún así, eh, eh, usted no lo va a usar. No. No. y respeto mucho al doctor Gatell. y para terminar
2: Javier pues el, el mañana el presidente encabeza el evento de la marcha de la lealtad en el castillo de Chacultepec y el miércoles estará en el aeropuerto Felipe Ángeles, es decir el presidente reactiva al 100% sus actividades incluso ya también estará pensando en irse a jugar béisbol pues es parte de lo más importante de lo que sucedió el día de hoy en la mañanera Javier
4: muy completa la crónica de la mañanera Francisco, gracias muy buenas tardes Gracias, buenas tardes, es nuestro compañero Francisco Nieto Qué bueno que, que el presidente se recuperó, insistimos, siempre la recuperación No solo del presidente, de cualquier persona La recuperación de cualquier persona eh, que, que da positivo a COVID-19 Pues es, es da, eh, da esperanza de que podemos eh, salir pronto de esta situación Está la parte oscura de todo esto que es el, la Ciudad de México, por ejemplo, pues es un hervidero de COVID. Es un hervidero de, de COVID por muchísimas cuestiones. Volteamos a, a, a ver que si los centros comerciales y demás, pero pues si somos honestos, ahí las medidas de seguridad son estrictas y es muy difícil eh, adoptar una posición que evite por ejemplo los contactos en la calle, los tianguis, los mercados, definitivamente el asunto del cubrebocas pues no 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 funciona porque traen el mismo cubrebocas durante no sé cuánto tiempo y es en la en la papada, el tema del transporte público pues también es uno de los puntos de mayor contagio y si somos honestos los puntos de mayor carencia los puntos en la zona conurbada entre la Ciudad de México con el Estado de México, donde no se tiene lo básico para eh, para tener un, una cuestión de higiene, donde la gente no se puede dar un baño diario, donde la gente no puede estarse lavando las manos, donde el agua es en unos tambos, donde llega la pipa y ponen un tambo y van llenando tambos y con eso se tiene que, que abastecer de, de agua para lo, para lo más básico, Evidentemente eso, esa parte y aquí una y otra vez insistimos en ese punto eh, Garantizar el abastecimiento de agua, de agua limpia, de agua potable Llevar jabón, llevar gel, repartir cubrebocas en donde hace más falta Una familia, Miguel Anita, de cinco integrantes puede compra, cambiarse diario el cubrebocas ...en una de estas zonas de mayores carencias... ...donde no hay ni jabón ni agua... ...y donde no, tienen que ir en un transporte público... ...donde los roban, los asaltan... ...y los contagian... ...esa es esa es la parte... Des, ...desafortunadamente la pandemia... ...agudizó las diferencias... ...hizo más notorias las diferencias... ...entre quienes sí soportan... ...un contagio y salen adelante... ...y entre quienes... ...se quedan un poco al, al garete... ...en todo esto, es más el inscribirse para recibir la vacuna. ¿Tú crees que todos estos cinturones de carencias en diferentes áreas metropolitanas del país ya se anotaron o tienen la esperanza de que les van a poner la vacuna?
5: No, Entonces,
4: claro que no. no. ahí es en donde se tendría que estar trabajando, no señalando. Ya yo, yo entiendo, yo entiendo que es muy redituable el presidente se mantiene con un cincuenta y tantos por ciento, cincuenta y siete, por ciento de aprobación, que bueno, cualquier líder político necesita, cualquier país necesita un líder político fuerte, me parece me parece muy bien, pero el discurso de eh, otra vez, se, se hoy hacía ya mucho tiempo que no oíamos lo de fifi. hoy regresó el fifi. hoy regresaron los fifís, hoy regresaron los malvados, los malosos y, y, y bueno, yo, yo entiendo que, que esa parte de comunicación donde se acomoda muy bien en el malestar de la gente le ha redituado um, al presidente. Pero independientemente de eso, lo importante es que está bien, que se recuperó y que eh, ya está tomando las actividades. Cualquier nación, cualquier país en el mundo requiere de un líder este fuerte, de un líder sano. Que saque adelante los problemas que le agobian a un país. Vamos a una pausa y volvemos. Sigue con nosotros,
3: volvemos con más noticias antes que los demás. Heraldo Radio.
6: Heraldo Radio
0: Todavía hay más información Continuamos Las noticias en resumen
5: Concluyó con éxito el tercer simulacro del sistema de voto electrónico por Internet que implementó el Instituto Nacional Electoral para que así miles de mexicanos que viven en el extranjero puedan participar en los comicios del próximo 6 de junio, sobre todo en las 11 entidades que permiten este tipo de sufragio.
4: En el estado de Guerrero se registra una ligera tendencia a la baja en el número de contagios por COVID-19. Sin embargo, tenemos que preocuparnos más por nosotros y que los turistas entiendan que son bienvenidos, pero deben ser más respetuosos, señaló el gobernador del estado Héctor Astudillo Flores indicó que muchas personas están rentando casas y ahí organizan fiestas sin ninguna medida preventiva ante ello serán más estrictas las medidas y los operativos para dispersar este tipo de actividades, por lo cual se insiste en el uso del teléfono de emergencia 911 para hacer las denuncias correspondientes, informó desde Acapulco Guerrero, Enrique Silva.
6: En el pronóstico del clima, un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera mantendrá baja probabilidad de lluvias y ambiente cálido a caluroso en el occidente, centro, oriente y sur de México, con temperaturas máximas de 40 a 45 grados en Chiapas, Guerrero y Michoacán y de 35 a 40 grados en Campeche, Colima, Estado de México, Jalisco y Morelos. Por otro lado, un canal de baja presión provocará lluvias aisladas en Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz, informó Liz Carmona.
4: Es que eh, eh, vamos a, en un momentito más, vamos a estar en, en, eh, en Chiapas eh, con este tema que la verdad ha conmovido y ha generado pues muchísimo descontento, muchísimo malestar, no nada más entre los profesionales de la salud, entre las jóvenes, los jóvenes que tienen que hacer su residencia en diferentes eh, entidades del, del país. A ver, ¿qué fue lo que sucedió? Eh, a grandes rasgos es el asesinato de Mariana Sánchez Dávalos y la verdad es que poco a poco por la presión de sus compañeras, por la presión de sus compañeros, porque se convirtió también en un tema que hemos tomado los medios de comunicación si no yo me atrevería a asegurar que se hubiese quedado como los miles y miles de casos de feminicidios, de violencia de, de, de crímenes que se quedan sepultados por la impunidad. Saludamos con muchísimo gusto a Eri Acuña, eh, nuestro compañero Eri Acuña Menezes allá en Chiapas. ¿Cómo estás, Eri?
7: Javier, qué gusto escucharte. Muy buenas tardes. Pues has descrito bien la situación de lo que está ocurriendo aquí en Chiapas y algo sí. sin duda que detonó esta fue el profesionalismo y la serenidad, pero también la forma tajante en que sus compañeros universitarios de Mariana han uh -huh. logrado llevar y encauzar estas protestas que han sido 100% pacíficas cuando se quisieron incrustar, tú sabes, grupos uh -huh. ajenos que quieren agarrar notoriedad. Bueno, ellos se hicieron un lado y... ...de forma eh, lineal empezaron a marchar, a tocar las puertas, a hacer plantones... ...que exigir dos cosas, Javier. La primera es, como bien lo mencionas, que se esclarezca la muerte de Mariana... ...porque eh, todavía no se puede hablar de un feminicidio como tal... ...porque hay muchas pruebas que están confusas... ...y que eh, pueden, eh, por eso se siguen varias líneas de investigación... Eh, entre ellas el feminicidio obviamente, y te, pero también el suicidio porque de acuerdo a los dictámenes periciales ella murió por ahorcamiento, entonces hay hay algo muy raro, pero la otra parte que los estudiantes están solicitando es seguridad porque no es la primera vez que un estudiante de medicina en una comunidad lejana, tú conoces muy bien Chiapas, sabes de que hay lugares muy apartados donde, bueno, es difícil poder entrar y salir, los jóvenes que llegan a, a pasar eh, su servicio social ahí, pues tengan seguridad, porque muchos ya han salido a relucir otros casos, pues han tenido una experiencia similar, no como el fatídico caso de Mariana, pero bueno, en condiciones parecidas. El...
4: Oye Eri, pero ayúdanos un poco a recapitular. Sabemos de, de esta jovencita, 24 24 años. Sabemos además por las declaraciones de su mamá que estaba, pues, verdaderamente agobiada por un por un tema de acoso, de amenazas. Eh, ¿qué, ¿Qué qué fue qué fue lo que pasó? A ella la encontraron la encontraron muerta el pasado 28 de enero. ¿Y después?
7: Mira, efectivamente, bueno, en realidad el 28 se supone que fue cuando ella fue eh, falleció, pero la encontraron muerta el 29 eh, de enero. Eh, eh, semanas antes, ella relató a su mamá eh, de que eh, había sido víctima de acoso sexual, por eso se trata del de el delito de la detenida que ayer eh, fue eh, dado a conocer por parte de la Fiscalía de la Mujer, eh, ...que se llama Annalí N., que era la directora de la clínica donde ella prestaba su servicio social... ...y a quien eh, Mariana llegó y le comunicó que era víctima de acoso de un compañero... ...y que la, la directora no hizo caso y por eso fue que ahora se le fincan... ...presuntan responsabilidades por el delito de abuso de autoridad... ...hacer caso de, a, a Mariana, a las denuncias que tenía... Y bueno, la mamá no vivía con Mariana, se habían separado ya, tenía años, Mariana vivía con su abuelita y con su tía, tampoco su papá estaba presente aquí en Tucla Gutiérrez, tenía años viviendo fuera, entonces bueno, eso también confundió mucho, y la mamá dijo, yo no ordené la cremación de mi hija, ¿no? Este, porque que, ya a, a, a porque ver,
4: ese, es o, ese es otro de los puntos, ¿quién cremó los restos de Mariana?
7: Es que a la mamá todo iba eh, conforme eh, se venía dando la información, pero el día en que la iban a sepultar eh, sale la noticia de que la querían cremar y, eh, bueno, quien dio la orden fue la tía y la abuelita de Mariana con quien ella vivía, porque ya que su madre tenía años que se habían separado y vivía en un estado del norte del país, entonces, de ahí la confusión de la madre de decir, yo no di la orden para que cremaran a Mica, bueno. pues, no porque no vivía con ella, quien vivía era la abuela y la tía, y ellas fueron ya. quienes dieron eh, la anuencia. La autorización,
4: o, la autorización. Eh,
7: exactamente, porque bien y... sabes que no se puede cremar a nadie sin el consentimiento de un familiar.
4: Anita Lomelita quiere preguntar.
1: Rapidísimo, más que preguntar que es comentar no hay realmente eh, una consideración previa bueno ya se supone que suspendieron a la doctora que mandó de vacaciones a esta a esta jovencita pero javier eh, en perspectiva de género tienen cero las autoridades en chiapas en este caso no sé si estás de acuerdo este uh -huh. él porque uh -huh. la verdad pues yo no sé de qué han hecho en relación a esta situación por eso los estudiantes por eso la comunidad está tan tan a disgusto, tan molesta, porque la actuación de la autoridad ha sido nula.
7: Exactamente, eso fue el detonante principal, la dilación con que la que actuaron las autoridades de la Fiscalía General de Chiapas para atender, y de inmediato, porque ya había eh, conocimiento, eh, aunque no existía una denuncia eh, formal por acoso sexual, pero había ya una queja, eh, ya eh, ante la directora o sea,
4: había ya testimonios okay. o sea, bajo qué cargos es... bajo qué cargos está detenida abuso, la... abuso de autoridad Javier abuso Ese de autoridad oye que... y están ya tras la pista de un doctor no
7: sí eh, se ha manejado el nombre de un doctor que es el que presuntamente acosó eh, a esta a la joven Mariana a la a la joven médico pero, este, bueno, dan datos, eso puede obviamente eh, alterar el proceso penal, por eso eh, la fiscalía cuando uno le ha preguntado qué pasa, dice, pues, no podemos revelar eh, algunos detalles de la investigación para no entorpecer, pero lo que sí es completamente eh, claro entre la sociedad chiapaneca, la sociedad nacional, e incluso algunos organismos mundiales, es por qué tardan tanto teniendo elementos suficientes al menos para poder dar una explicación eh, preventiva de qué es lo que pasó. Si Mariana eh, realmente eh, tuvo una muerte violenta por parte de alguna persona, o ocurrió alguna situación eso es lo que no han explicado y tampoco claro. han dado detalles han sido escuetos, han sido cerrados y han sido omisos en poder dar parte a la sociedad de este problema que ha consternado tanto y bueno, al sobre todo porque no, la sociedad bien. de esta universidad se unió de tal forma tan pacífica que logró llamar la atención y bueno, hoy mismo están reunidos en este momento acabamos de hablar con ellos eh, valorando las nuevas eh, 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 diálogos siempre muy es bien. un diálogo con las autoridades que no es otra cosa no era posible que la secretaría de salud y la fiscalía no tuvieran diálogo con los muchachos para poder entender qué estaba pasando porque también ellos te sienten claro. amenazados muy
4: bien gracias Eric pues eh, el asunto es, es muy complejo y aquí de lo que se trata es que esto no no quede sepultado por ahí en la impunidad. Es Eri Acuña desde Chiapas. Gracias Eri, un abrazo. Un abrazo Javier Pendientes, buenas tardes. Buenas tardes, una pausa, volvemos.
0: Siguen con nosotros, volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio.
3: Heraldo Radio.
0: Más información. Continuamos.
4: Bueno, muy bien. Le queremos, le queremos agradecer a...
0: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Heraldo Radio.